1: ¡Hola a todos! ¿Cómo
2: están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Llamada a las 3 en punto. El día de hoy tenemos un tema que a mí me gusta mucho porque es un tema muy cercano a todos. Todos lo conocemos. A algunos, no sé, les tocó estar ahí. A otras personas tal vez las mandaron ahí. A otras personas les ofendió mucho estar ahí. Otras estuvieron muy cómodas y dejaron que la vida pasara y no pasó nada y se quedaron ahí por siempre. El tema de hoy es la friendzone. Pero no es la Friendson como en general, sino que es específicamente aquellos hombres que alcanzaron a subir escalones en términos de relacionarse con una mujer, sea amorosamente, sexualmente, algún tipo de mente que se les ocurra, pero un momento de otro plop. Se devolvieron a la Friendson y de ahí nadie lo sacó y no entendieron qué pasó. O sea, nunca nadie les dijo por qué pasó eso, qué hicieron mal, qué debieron haber hecho. Que, que dejaron de hacer? O sea, es muy difícil y les vamos a contar algunas cosas que tal vez se les pasaron por alto y no cayeron en cuenta que estaban cometiendo ese error. Pero antes quiero definirles qué es friendzone. Entonces, friendzone es la zona de amistad en donde una persona se siente atraída romántica o sexualmente por otra que no siente esa misma atracción. Duro, duro. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Cuéntenme.
0: Yo puedo decir que es Amigos amigos y ya, o sea amigos ni siquiera con derechos, simplemente amigos, amigos para salir a tomar un café, amigos para salir a tomar un cóctel, amigos para salir a cenar, amigos para yo salir a llorarle y contarle que estoy tragada de otro chico así a, a llanto atendido de ay por favor es que el peranito me hizo daño y ya y el tipo puede ser tragadísimo de la vida pero yo no tengo la más remota idea
2: Exactamente ¿Y qué opinan de esas personas que alcanzaron a tener algo de nosotras? No sé, sea un beso, no sé, conversaciones, lo que sea Pero hicieron algo tan malo, tan suficientemente malo que para nosotras Fue como, no, chao, te devolviste, te devolviste al hoyo Y ya no quiero ser ni siquiera tu amiga O sea, no quiero ser ni tu friend, ni tu son, ni tu fr, ni tu efe Ni
1: absolutamente nada Yo añado a eso... De, de los que nosotros ni siquiera consideramos que están en la EF, son estos como que en realidad uno no le inspira en nada, pero hay otros que sí son como para salir, pero no alcanzan a, a, a tener como ese papel de novio, o sea, como que uno está para salir, como que uno dice, bueno, tengo ganas de salir esta noche a comer... Y uno dice, ya sé quién llamar porque tengo ganas de hacer algo y siempre está uno, ellos están disponibles y uno normalmente está disponible, pero no hay nada. O sea, es como para entretenerse un rato y, y como que nunca pasa nada. Bueno, agregando
2: a lo que Bebe dijo, yo también opino que nosotras sabemos, nosotros conscientemente los estamos usando, pero ellos nos están usando a nosotras también. Y también somos gente que estamos siendo usadas y no hay ningún tipo de problema al respecto. Nosotras estamos de acuerdo con de pronto soltar un besito, una cogidita de mano, una salida así a bailar como sensual longa pero es pues un acuerdo de parte y parte sin ni siquiera mencionarlo y ponerlo sobre la mesa, pues que no, no va a cuajar, o sea, incluso nosotras también somos, estamos en la friendzone para pero no, no hay inconvenientes, todo es súper light, súper nos estamos usando de mutuo acuerdo.
1: Yo quisiera agregar a eso que hay unos que tenían todo el potencial de ser novios, pero pasó algo y nos desencantaron desde el principio. Yo me acuerdo de un chico con el que yo salía hace tiempo, cuando estaba en mi época de soltería, yo ahora soy una papa casada, pero en esas épocas de soltería <risas> me acuerdo que yo tenía, estaba saliendo con un chico que me gustaba y tenía pues muy buenas cualidades, era como un buen partido además demás, me gustaba, y justo un día que eh, empezamos como a hablar, y, y bueno, el tema, de que estábamos en la casa no había pasado nada, y me sale con que es, que es que tú estás muy rica, estás muy deliciosita, y ya eso para mí fue enviarlo directo a la friendzone, porque yo dije, yo no quiero que mi novio me diga estas cosas tan X desde el principio, o sea, es como, como muy awkward, ¿No, ¿no les pasa también algo así?,
0: Claro, digamos que hay hombres que lo ven a uno como sexualmente delicioso, provocativo y no lo ven como, oye, te ves muy tierna, te ves muy linda, porque hay conceptos distintos de cómo lo ven a uno como sexy, sexual o como bonita de te ves tierna, entonces por ese lado si lo ven a uno como muy, te ves muy sexy, pues te ves sexual, te ves provocativo y solo te quieren para el sexo y no te quieren para algo más serio, que es lo que uno busca, ¿no?
2: Claro, a mí me parece que ese ese término que te dijo uh -huh. Lo voy a entrar en la categoría de los guisos Es que a mí uh -huh. que como Bebecita, qué rica estás Ay, estás uh -huh. conmigo Entonces sí, dice como ¿Cómo fue que te dijo exactamente? Estás muy rica, estás muy deliciosita <risa> No, chao, deliciosita O sea, me siento como un melocotón ahí todo Bañado
1: al mi no, o sea, chao yo me siento como un pancito recién horneado y que uno va pasando por la panadería y dice, uy, qué pan tan deliciosito. Eso, 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 es, eso es rico, eso es muy deliciosito, pero lo chistoso es que todo estaba pasando como si fuera para una relación en serio, no para... Uno sabe normalmente cuando alguien lo está buscando uno para sexo, pero no, todo iba como por una relación en serio y él sale con eso. Ya, me tocó enviarte la friendzone. Chao.
2: Yo tengo una historia que es más heavy y esta es muchísimo más pesada, también iba súper bien, o sea, los hombres, el man estaba punteando arriba, o sea, me estaba tratando bien, no había salido con nada guiso, estaba bien vestido, el día rico, bla, estábamos en la casa de él, estaba todo muy bonito, empezamos con, a, a calentarnos con besos, empezó el maniculiteteo, todo muy bien, bla, 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 pero yo, como hablamos en el capítulo anterior, dije, no, todavía no es el momento de entregar mi flor, y dije, no, me voy a ir a mi casita, y él muy caballero sumó puntos y me dijo, ok, yo te llevo, y yo, ah, bueno, súper bien, seguimos anotando, vamos para arriba, uh, vamos, me dejó en la casa, antes de, de ir a la casa, otra vez hubo besos como candentes, pero nada, me bajé de, del carro y subí a mi apartamento, cuando él se fue, me envía un mensaje de texto, y dijo algo así como, me tocó llegar a mi casa, para poner a lavar el, el pantalón de lo mojado que, que me dejaste. O sea, <risa> ningún fluido corporal mío tocó lo tocó a él. Entonces ya todos podemos entender de qué manera <risa> él se mojó solo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? O sea, gas. Además de cochino, guiso, probablemente me echa corta y además fugas como una estrella fugaz no, no o sea
1: friend, Probable, son... probablemente me echa corta ah. pero es que
0: yo puedo decir que el nivel de Natalie fue muy fuerte porque pues imagínate cómo llegó el hombre a, a llegar a mojarse solo sin, sin que ella trabajara en él o sea o sea el trabajo de ella verbalmente sin hacer nada fue muy fuerte
1: te felicito, y además me parece como medio incómodo que un man te salga con eso. No o sea, esas cosas así al principio, si no hay confianza, si nunca ha habido ninguna relación, no se tiene como ningún vínculo ya sexual, ¿cómo te va a salir con esas cosas? Pero siento que lo que quería era hacerte como sentir como uy, qué rico, y tú como gas, que asco. Creo que fue todo lo contrario, pobrecito
2: uno ya no quiere ni ser amiga del man, o sea, no llegan ni a...
1: <risa> Pero esto que acabas de decir, que el man tenía todos los puntos y que olía rico, ¿no les pasa que también hay manes muy lindos que ustedes dicen, uy, súper bien? Y es como que se acercan y tienen un olor corporal que no es como muy chévere y eso también los envía, lo hace uno enviarlos a la friendzone, el olor es como muy fuerte y uno dice, no, yo no, yo no puedo ni siquiera darle un abrazo porque como que me repele.
2: Sí, total, el olor sea, ya siendo muy específica de, de su humor, como la axila, que le huela mucho, o la boca, que tengan <ríe> un movimiento. No sí. Sé.
0: A mí, a mí, digamos, nunca me pasó eso, porque yo soy de las personas que amo que los hombres huelan rico. O sea, yo puedo decir que de las primeras cosas que yo veo en un hombre es que huela rico y las manos. Entonces, si lo, si un hombre no huele bien, ya, chao. O sea, lo mandó a, a, la, a la conchinchina.
2: Entonces, por por ese lado, a mí nunca me pasó. Las manos, a mí me recuerda un tema, que es, que es, digamos, cuando son de manos muy delicadas, que son muy femeninos, son muy, con las uñitas muy perfectas. Claro que no me gustan, obviamente, las manos con uñas de francés, africano.
1: <risa> no
2: Pero las que tienen como muy limaditas Con el brillito Y entonces tienen las cejas así Súper perfiladitas Que son afeminados En su en su, en su expresión corporal y, o, o también muy afeminados De metrosexuales que se cuidan más que yo no, instance, Yo no quiero otra vieja Yo quiero un macho alfa de espuma al orinar Por favor
1: es que es importante que ellos se cuiden para verse bien pero no que se cuiden al extremo y que sean más vanidosos que uno, porque en serio una vez es como que no le importa salir así medio despeinado y ellos son como no, yo me tengo que peinar en cada espejo que ven en la calle, se ven eh, compran más cremas para la cara que uno mismo, eh, eso no no, sí, no vale. o sea yo he conocido tipos que
0: hasta se maquillan y es como bueno, préstame entonces tu, tu, tu polvo para ver si es tu polvo igual al mío, para que salgamos juntos, o sea, ¿O les porque sale... creo que ya ahorita están de moda eso, ¿sabes? Ahorita está de moda eso, como que los tipos, pero creo que no lo destacan no como marica, sino como, no sé, un hombre que se quiere maquillar para que se le vea la cara bonita y que no se le vea brillante. A uno como mujer se le puede ver raro, pero para ellos se le pueden hacer muy normal,
2: pero pues no ahorita hay modas que no no pues no compaginan para todas la verdad el mundo está evolucionando y no todos estamos tan contentos con tanta evolución personalmente hablando digamos si tiene un barro y se pone como eh, base o polvos chao o sea y you uno know. <risa>
1: Pero que me dicen de estos que son los hijos de mami, los consentidos que oh. solamente pueden actuar si la mamá les da permiso, si la mamá les aprueba. Yo recuerdo también que un chico me decía, no, es que yo no me quedo dos noches por fuera de mi casa porque si no mi mamá piensa que yo se me fui a vivir con alguien y entonces yo no quiero que ella piense eso y yo como, oye, por favor, ten carácter, eres un hombre hecho y derecho, ¿qué importa lo que tu mamá diga que si sí, se va a quedar dos veces por fuera de la casa? Es uno ya tan grande y como en esas de, de es que mi mamá piensa que me voy a ir a vivir con alguien más, no, <risa> eso también es una son segura.
2: Porque uno piensa futuro, ¿no? Si uno empieza a conocer a alguien, uno de una lo pone, esto es material de novio, esto es material de nada, esto es material de amigo, y si uno lo ve con ojos de puede ser mi novio y sale con eso, uno dice, ¿qué va? ¿cómo va a ser más adelante? ¿Quiere que yo le lleve la sopita a la cama y le dé cucharaditas? O sea, no, esto no va para mí, total, y va a querer una ama de casa, o sea, yo me lo imagino a futuro ya como que me quiere con un trapo en la cabeza, trapeándole y limpiándole las babillas, no, chao, no, me espanta.
0: Era lo que yo les decía, digamos, hace hace un, unos años que yo conocí a alguien casualmente de Tinder, sin querer conocerlo en la vida real, lo conocí de casualidad en un, en un bar, y era igual, o sea, el tipo era de los que me llevaba flores y se escapaba de, de clase para llegar a, la, a, a donde yo vivía, pero me decía que eh, pues estaba escapado de su mamá y que le tenía que pedir permiso a su mamá para salir, o sea, yo decía yo él tenía como tres o cuatro años años menor que yo, yo decía yo no puedo con un tipo, yo no soy la más grandulona del mundo, pero yo no puedo estar cambiando pañales y tener que decirle la, a él bueno dile a tu mamá mentiras para porque salgas conmigo, no, yo decía que es esta vaina, o sea qué carajos yo le decía como, oye, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué no le dices la verdad a tu mamá que es que mi mamá va a pensar que yo no estoy estudiando y entonces voy a perder el semestre? No, pues dile la verdad, que ya estudiaste, terminaste de estudiar y vas a venir a verte conmigo, porque me estás confitando, punto y fin. No, es que mi mamá me va a regañar y me va a castigar y no puedo salir el fin de semana. Y había fines de semana en lo que me decían, no, es que mi mamá me castigo y no puedo salir. Y yo era como, ¡Ah! No, o
1: sea, no. ni cuántos años tenía este chico? ¿Diez? We, pucha, yo no me porque acuerdo, ¿sabes?
0: O sea, yo creo que hasta Natalie lo conoció, yo no me acuerdo. Yo, ¿Sabes? Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, o sea, quiero, estoy pensando en su nombre, pero no me acuerdo, o sea, no, no, no. O sea, yo me acuerdo que tenía por ahí unos, mmm, yo tenía por ahí unos 23 el tipo tenía unos dieciocho. Es que
1: estaba chiquito, estaba muy chiquito. Estaba recién
0: entrado a la universidad, entonces pues obviamente le tenía que pedir permiso a su mamá para poder salir. Ah, sí, se a tomarse un café. Y la, y la mamá lo llamaba y, y él me decía como, no hables, no hables! Yo me sentía como,
2: ok. Yo me imagino a ese niño... Pidiéndole plata a la mamá para poderte invitar a cine y es un acto muy tierno, pero también lleva como otro tema que por estar no tener sus recursos propios lo lleva a ser tacaño y los tacaños también se van a la frente o sea, él tenía todo por donde perderse, <ríe> pobrecitos los tacaños, pero otra vez, o sea, si uno, no sé, a mí una historia aquí con un tacaño me invitó a salir, era la primera salida, eh, chévere, yo le dije, ay, yo quiero ir a comer este lugar de helados, que era como súper nice, y él me dijo como, bueno, listo, vamos a comer allá, él me recogió, bien, y de una me llevó a comer ese lugar de helados, entonces yo hice la de siempre, como la primera salida, ¿no?, o sea, en la primera cita, yo llegué y saqué como la billetera para hacer la mague de pagar, y el man me recibió lo de mi helado, que eran como 12 mil pesos, y yo dije, ¿cómo qué es esto? Porque además, cuando uno lo van a sacar la primera vez, uno piensa que lo van a invitar primero a comer, a cenar, uno sale con hambre, y después va al postre. No, me llevó al postre, yo, ok, y además me recibió lo del helado, yo, ok, y después me dijo, Ay, yo tengo hambre, vamos a comer más horcada, y yo como, ok. Yo le dije, bueno, y me llevó a un chusito de una esquina por allá, cualquier cosa, y, y yo solo para él, se sentó con su mazorcada, y me dijo, tú no vas a comer nada, y yo, no, o sea, se los juro, es madre era churro, o sea, cumplía todo, o sea, está bien, aparentemente, en una buena universidad, todo, pero yo dije, ¿qué es esto?, o sea, ni siquiera tuvo la delicadeza de invitarme, uy, no, yo dije, no, chao, no le volví a salir,
1: no, 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 Friendson Es que hay como que ciertos eventos que uno podría decir como... Nunca lo voy a olvidar, o sea, a ti te pasó eso y, y yo sentía que lo que me había pasado a mí era grave, pero no que se haya sentado con la mazorca y te haya dicho, tú no tienes hambre, es como ya otro nivel de tacaño. <ríe> yo me acuerdo que hace mucho tiempo... Un chico también me invitó a salir y yo, bueno, y, pero no a salir como oficial por la noche, sino como que nos vimos y sí me dice, ¿quieres ir a comer algo? Aquí cerca venden unas empanadas súper ricas y yo, bueno, vamos a comer empanadas. Todos los que me conocen, yo soy de buen comer y yo como <risa> mucho. Entonces recuerdo que estábamos comiendo en el chusito también de la esquina, súper normal, cuando me dice como, eran como seis empanadas en total, o sea, tres mías y tres de él. Y me dice como, ay bueno, eh, lo tuyo fueron tres empanadas, entonces es tanto dinero. Y yo como, excuse me, me invitaste a comer y me estás cobrando tres empanadas. Ya de ahí uno, ellos como que marcan la premisa lo que va a pasar después porque... ¿Y le dijiste? No, 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 yo no le dije, pero después no volví a salir con él porque ya, ya eso es una ofrenda segura también.
0: Yo digo, ¿qué será que está mal que nosotros pensemos que tienen que invitarnos siempre a la primera salida? No sé, o sea, ¿será que nosotros está mal
1: que nosotros lo invitemos a la
0: primera salida? ¿O nosotros estamos siempre acostumbrados de que los hombres siempre nos tienen que invitar? ¿Y por qué no nosotros lo podemos hacer?
1: Es que ahí está la diferencia, si ellos nos invitan es porque ellos quiera salir con nosotras y eso ya se a entender que, bueno, yo te invito porque yo quiero tener una atención contigo y quiero que vayamos a comer un lugar rico que yo ya planeé. Si nosotras invitamos a salir, que también está bien, ahí ya creo que el peso va sobre nosotros. Yo, yo soy la que lo estoy invitando, entonces es, depende de quién invita a salir primero. Yo creo que la primera salida es la que cuenta de quién debe pagar la cuenta.
2: Lo que pasa es que los hombres están acortejándonos, nos están dando atenciones, porque es como el, el ritual de la conquista, del, del flirteo. Entonces es el que invita a paga. Incluso con las amigas. Entonces, si yo las llamo, les digo, más, las invito a cine. Ustedes ya dicen, Natalie me va a invitar a cine. Entonces es normal, el que invita a paga, simple. Entonces si uno se va con la expectativa que le van a invitar. Y no, es como un desplante, es como una falta de respeto. Es simple, ya. Y ellos son los que tienen intenciones de tener algo con nuestros hermosos seres. <risa>
1: Bueno, pero ¿qué me dicen de estos chicos que se ilusionan solos? Que ellos se montan un video gigante de que son nuestros novios o lo van a hacer. Y nosotros, como desde el principio, sabemos que no, no van a pasar de la F, son. A mí
2: me da mucho pesar porque son los que nos envían inbox todos los días. Hola hermosa, hola princesa, ¿qué pirata tuvo que ser tu papá para tener un tesoro como tú? <risa> por favor me devuelves todos los suspiros que me robaste
1: piropos para seducir
2: es que yo sé que no eres Google pero eres todo lo que estoy
1: buscando o los que envían diez mil veces hola hermosa, hola linda ¿cómo está tu día? hola preciosa hola amor, hola hermosa y siempre quedan en vistos que es muy chistoso
2: y verán que así va a llegar a algo alguna vez. O sea, no, es, es, esa forma de remar no, no alcanza. A nosotros no nos gusta alguien que esté en la palma de nuestra mano. A nosotros nos gustan más con carácter, que no tenga la autoestima baja. Y ellos se demuestran como muy dóciles, también pierden el respeto de nosotras y, y no va a cuajar. O sea, lo siento mucho por ti. Es que yo digo que también les
0: depende. O sea, hay hombres que uno quiere que los traten bien y, y esos que nos tratan bien como que no pero los que nos tratan mal como que sí pero cuando nos tratan mal así queremos entonces como que nos contradecimos todo el tiempo pero pero ahí depende de la persona que me lo dice ¿me entiendes? entonces si me lo dice la persona que me interesa y yo digo ok pero si me dice una persona que de pronto no no sé como que puede ser un poco indiferente pero a mí me gusta que me traten así en lo personal, a mí me gusta que me traten así.
1: Es que creo que hay límites y porque yo también soy súper consentida, a mí también me gusta que me traten bien y demás, creo que a todos nos gusta. El punto es que hay un límite en el que ya pasas de tratar bien a ser meloso, a ser intenso, a todo el tiempo estar diciéndote es que estás demasiado linda eres demasiado perfecta que hice yo para merecer una mujer como tú y te lo dicen todos los santos días porque siento que son hombres que no tienen como, como su carácter y como que no tienen eh, sí, como una personali personalidad que creen que pueden conseguir una vieja linda sino que en serio no se las creen y ya es demasiado intensa como la complacencia, entonces cualquier cosa que tú digas van a decir que sí y pienso que a uno también le hace falta en lo personal, a mí me gustan, por ejemplo, los hombres dominantes, no los que se dejan dominar, entonces eso es súper importante. Una cosa es tratar bien y otra cosa es que ya sean demasiado hiper mega melosos y, y, y la cosa sea un poco harta. Es que hay dos
2: cosas, que yo quiero es un compañero de vida y no un fan, y a los fans uno que siente que es como que me estás admirando demasiado y no me estás viendo por quién soy sino por una imagen que es un espejismo y que yo estoy mostrando algo que no sabe. Y eso, esos mismos fans son los que salen con ¡Ay, una vieja tan linda se fijó en mí! ¡Yo no lo puedo creer! Entonces como, ¡Ay, me haces pensar! ¿En serio, soy tan linda para fijarme en ti? O sea, ¿será que tengo que fijarme en otra persona? Ya me haces dudar de ti mismo. Y si yo no te admiro, no te voy a amar. O sea, pienso que eh, la admiración es como una base fuerte en una relación. Entonces, si eres como tan dócil y tan complaciente y, y, y a todo me vas a decir que sí, me voy a aburrir, me voy a aburrir porque yo quiero a alguien que, como dice me tengo acá y me diga cómo son las cosas
1: ahí otra vez entra a jugar los dichos de mi abuela, ni mucho que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre mm -hmm. pero estos, estos hombres normalmente son los que le dedican a uno todo el tiempo del mundo y uno dice como ya necesito un espacio para mí y están los otros que están al otro extremo que son los workaholic. estos que no. en serio no te ponen cuidado por estar pegados al celular porque están en, eh, leyendo correos del trabajo porque no tienen tiempo los fines de semana para estar contigo porque después de las cinco y media seis que normalmente uno ya se desocuparía de trabajar, tienen planes pues de seguir trabajando, esos también son un friend zone seguro
0: y si uno sale está mal porque pues como él trabaja entonces pues está cansado y si uno quiere salir entonces está mal porque como uno no sale con él entonces
2: está mal y no tienen más tema que su trabajo todos son yo hago yo hice yo estudio yo 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 cuando sales con ellos se duermen muy temprano <risa> sí. me ha pasado que yo tengo la energía muy arriba sobre todo yo soy como muy nocturna y soy como la rumba ajá que no sé qué y ellos están acá diciendo, ay no o sea es chévere pues porque son personas con ambiciones y van para arriba y todo pero si quieres tener algo conmigo tienes que invertirme una porción de tu tiempo para que esto tenga futuro y si no, 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 no le inviertes no va a haber nada entonces también pierden el interés por, por no tener interés precisamente
1: y los que besan feo los que son los super partidos y besan feo que uno termina como con la cara toda llena de pavas esos también tienen que irse a la friendzone yo no puedo con eso Claro,
0: porque digamos, un beso un beso es, es el comienzo de algo que puede llegar a ser algo muy rico, muy excitante, te puede llegar a gustar al punto de hacerte cambiar la idea de que, oye, solo, quería, solo lo quería como amigo, pero uf, después de este beso,
2: buena, me gustó y quiero algo más. En un beso se saben muchas cosas. En un beso uno sabe si hay química y si no hay química. Pero digamos, yo me acuerdo de una vez que un man me dio un beso y abrió la boca, así daba ah, como super. <risa> padre, para el inodoro y me dejó toda Nunca. ¡No! <risa> Nada más con él. O sea, en un beso se sabe mucho. Y en otro momento que se sabe mucho es en el baile. Si sí, bailando no, no, no hay como esta en esta química, este picor, también yo digo, ay no puedes, o sea, sí, como es el dicho bebé? que así, si así es bailando, ¿cómo será dónde?
1: <risa> yo no he hecho nada. <risa> Pero es que hay manes que sí son troncos para bailar, y, y si es malo bailando, es malo tirando eso, no. es seguro. <risa> Pues es,
0: eso nos pasa como a nosotros es como a nosotros cuando nos dicen que no nos mueve la cadera, o ahorita que está, está de moda el famoso twerking, pues yo yo digamos que yo no estoy buena haciendo esa vaina. Entonces, ¿eso quiere decir que porque no hago bien el twerking no quiere decir que me mueva bien? No,
2: o sea, cada uno tiene su swing, pero en el flow latino como que bailar es, es parte del cortejo también. Es que el twerking es como una habilidad. O sea, el twerking es como poder, no sé, multiplicar muy rápido y ahí todos sabemos multiplicar bien, pero si multiplicas de tres cifras, pues no te va a salir. O sea, igual no significa que no seas buena sumando y restando. Yo pienso que el twerking es como algo ya muy específico, pero los bail bailes sencillitos de, no sé, del merenguito, la salsita, un reggaetoncito así básico, ya uno sabe para dónde va la vaina. Y si hay química, es que el punto del, del baileo, el bailoteo, es que uno siente la química cuando me da la mano y cuando mmm,
1: la vueltica. Y si no hay, no hay nada. Es que el baile es como esa conexión, como eso que uno está bailando y uno siente como, uy, qué rico bailar con este hombre. Uy, sí, yo siempre voy a pensar, voy a puchar en el que es hoy día mi esposo, en un, un cumpleaños que yo tuve, como que bailamos y fue el mejor baile de mi vida, eso fue hace como seis años pero como que bailaba tan rico que uno está ahí súper pendiente y uno no quiere dejar de bailar y si no tienen como esa conexión, no tienen que tener los mejores pasos bailarines ni tienen que ser expertos, pero hay que tener como ese flow latino que, que se necesita, eso es necesario.
0: Claro, porque uno sabe que después, o sea, si uno sabe bailar con ellos, uno sabe que después de ese baile ya se va a ir a la cama, literalmente, o sea, uno sabe que sí hubo conexión en un baile, y uno llega, a, va a llegar un punto en el que uno se va a excitar, y de ahí uno dice, puta, este hombre me excitó en un baile, ya, me caso, le tengo hijos, todo lo que tú
2: quieras.
1: Esos son esos hombres que no, no aplican para el, el, el friendzone, sino que son de verdad Ajá. los afortunados.
2: Material para novio.
1: Material para la novia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo creo que ya pudimos definir todos los hombres que se nos van a la friendzone. Espero que se hayan reído un montón y nos esperamos en la próxima ocasión.
2: Recuerden que nuestro Instagram es arroba llamada 3 en punto. Nos vemos
0: en nuestro próximo cuarto episodio y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras.
2: Recuerden, todos los miércoles a las 11 de la noche Colombia, salen episodios, entonces no olviden escucharnos. Y si no tienen tiempo para escucharnos porque es muy tarde lo pueden escuchar en la mañana para ir al trabajo estudiar, cuando están montando bicicleta, no sé. Muchas gracias por escucharnos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Bye! Síguenos en Instagram arroba llamada 13 en
1: punto.